0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, gracias por acudir a su cita semanal con Ventaja Legal, gracias por sus consultas. Aumentan y voy a intentar un canal rápido para poder dar salida a más en el mismo tiempo. Algo muy directo. Contestaciones rápidas, ya veremos. Bueno, sinceramente, es un placer comprobar el interés de los oyentes por el espacio y hoy hoy empezaremos por escuchar las novedades que nos traen los compañeros de la abogacía, quienes además nos convocaron a un evento en el Congreso de los Diputados, eh, exitosa convocatoria, muy interesante, al más alto nivel, sobre el futuro del turno de oficio. Ya saben, la posibilidad de que quien carezca de recursos... ...obtenga asistencia letrada... ...los colegios de abogados... ...los profesionales letrados... ...bueno, por ser muy claros... ...sostenemos un sistema modélico... ...para que nadie quede al margen de la justicia... ...dando cumplimiento... A lo, que, ...a lo que dice nuestra propia Constitución... ...y entre las preguntas que traemos hoy... ...la de quien nos dice... ...ten amigos para esto... ...la pobre dice... ...me citan por medio de un amigo a declarar como testigo... ...no sé si acudir o no... ...porque no me es fácil... Parece que me pueden incluso multar si no acudo. Eh, luego te lo resolvemos. Eh, es más, te voy a decir algo que igual no sabes. Más bien al contrario. Sabes que puede ser retribuida, compensada tu actuación. ¿Lo sabías? Bueno, ahora lo hablamos. Más cuestiones. Asesorense y acudan a los profesionales del derecho que no tienen que dar todo por perdido ni llevarse un sofoco mayor de lo que es. Lo digo porque no hay que asustarse más de la cuenta si por impago de una deuda le embargan a uno una propiedad, un vehículo, por ejemplo, ¿eh? y le nombran también depositario hasta la subasta. Todavía, todavía que sepan que se puede saldar la deuda y conservar el bien. Ahora lo resolvemos. En la segunda parte del programa nos preguntamos qué régimen económico matrimonial se te aplica si tienes un tema transfronterizo o de extranjería de por medio. De respuesta... Respuesta a las dudas de mi amigo Chen y de otro oyente, Margaret. No es tan difícil, ya ven, de verdad encontrarse con estas cuestiones. Les pongo unos ejemplos. Solo por vivir fuera de tu territorio o siendo extranjero en España, hay que solucionar el asunto. O el caso de un español, por supuesto, en el extranjero. Lo resolvemos con la inestimable ayuda del notario Pedro Carrión y ahora sí, vamos con las noticias de nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos Luis y Sonia, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hola. Saludos a todos. Comenzamos con un breve recuerdo a los compañeros asesinados en su despacho de la calle Atocha de Madrid hace hoy 45 años. La abogacía le recuerda cada año en esta fecha y lo seguirá haciendo como símbolo del sacrificio personal, en defensa de la esencia de esta profesión. Una profesión que, representada por el Consejo General de la Abogacía, acudió el viernes pasado al Congreso de los Diputados. Allí fueron sus representantes a reclamar la reforma de la ley que regula la justicia gratuita en nuestro país. Un servicio absolutamente esencial para el Estado de Derecho.
0: Los portavoces de los principales grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de una nueva ley, aunque no adelantaron cuándo podría empezar a tramitarse.
2: Y también les vamos a contar hoy que el pasado viernes se celebró el Día Europeo de la Mediación, un método para resolver conflictos y evitar el exceso de litigiosidad que aún no ha calado en España, a pesar de la apuesta decidida tanto de la abogacía como del resto de colectivos implicados en la justicia para que se utilice como una alternativa a la vía judicial. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el Mundo de la Abogacía. El Consejo General convoca elecciones para cubrir 10 plazas de consejeros electivos.
0: Serán el 24 de febrero. El plazo de presentación de candidaturas expira el día 9.
2: La Generalitat Valenciana, condenada por retrasar la vacunación de los médicos de los seguros privados.
0: El fallo considera que todo el personal sanitario que estuviera en primera línea de batalla contra el virus tenía absoluta prioridad para ser vacunado, algo que la Administración valenciana no respetó.
2: La tasación de costas, próxima conferencia de los lunes.
0: Andrés Díaz Barbero y Soña Carriedo Arias serán los encargados de exponer este tema hoy a partir de las 16.30 en abogacía.es.
2: La abogacía acudió el viernes pasado al Congreso de los Diputados para reclamar una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Los diferentes representantes del Consejo que participaron en la jornada parlamentaria coincidieron en señalar que si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema es necesario ampliar las actuaciones cubiertas y mejorar la retribución de los profesionales que ejercen el turno de oficio. Así lo sostuvo la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en la inauguración de esta jornada.
3: La ley que en su momento se aprobó en el año 96 era magnífica, pero al cabo de 25
0: años exige una reforma para su adaptación a las necesidades actuales. Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, destacó la importancia de cuidar este servicio que garantiza la defensa de todos los ciudadanos. Porque ello redunda también en beneficio de toda la sociedad, no solo de aquellos que reciben directamente el sistema, puesto que mediante el ejercicio de la solidaridad se evita también la fractura social. Se trata, en definitiva, de asegurar la cohesión social en un momento de replanteamiento del modelo económico y social y en un momento en el que estamos precisamente saliendo de una crisis económica. Tanto Ortega como Batet tuvieron palabras de agradecimiento para los 45.000 abogados que ejercen el turno de oficio, uno de cada tres del total de colegiados. También intervino el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, Antonio Morán, que explicó la necesidad de reformar la ley para garantizar un sistema equilibrado y sostenible, sin diferencias entre territorios.
1: Falta un mínimo de homogeneidad en lo que es la puesta en práctica del sistema. Se ven situaciones por este desarrollo que hay en muchas comunidades autónomas, que hay más prestaciones de servicios que en otros sitios, igualmente legítimos, que se podrían prestar en todo el Estado.
2: El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, fue quien pidió que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita.
4: Desde el mismo momento en que un juez determina la intervención de un abogado y requiere al colegio para eso, el abogado tiene derecho a ser compensado. No tiene que haber en ese sentido ningún tipo de fisura, ningún tipo de interpretación simplemente tiene que ser compensado.
2: Alonso detalló una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están contemplados por la asistencia jurídica gratuita, como, por ejemplo, la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas en vía administrativa. También reclamó el decano de Madrid que se pague la intervención del abogado o abogada en los procesos de mediación de segunda oportunidad o cuando ejerce la acusación particular. Tanto Morán como Alonso expusieron la necesidad de que se actualicen los criterios para la retribución de los profesionales que Alonso calificó de vergonzosa y que se revisen los requisitos económicos para la concesión de justicia gratuita.
0: La jornada se cerró con una mesa redonda con los portavoces de los principales grupos parlamentarios, que coincidieron también en la necesidad de reformar la ley, aunque no dieron detalles de cuándo podría empezar a tramitarse. Francisco Aranda, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, adelantó un posible consenso en torno a la tramitación de esta reforma. El diputado del PSOE apuntó que se podría analizar, ampliar el servicio a otros colectivos vulnerables e incorporar los medios adecuados de resolución de controversias.
2: Luis Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, elogió el servicio de asistencia jurídica gratuita, calificando a los abogados de oficio como uno de los mayores patrimonios de nuestro país y pidió que la nueva ley mejore las condiciones en las que se presta este servicio. La diputada del Grupo Parlamentario Vox, Patricia de las Heras, también pidió que se mejorara la remuneración del turno de oficio y, finalmente, Juan Ignacio López Vas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, destacó que el servicio funciona excelentemente bien gracias a los profesionales y la labor que se hace desde los colegios de la abogacía.
0: Todos los portavoces coincidieron también en la necesidad de ampliar la cobertura a nuevas realidades, como la segunda oportunidad, y de financiar la, la formación de los profesionales, y elogiaron el importante papel de los colegios y los abogados del turno de oficio para garantizar el acceso a la justicia, especialmente durante la parte más dura de la pandemia. En la clausura de la jornada, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, expresó su convencimiento de que esta reforma podría concitar el apoyo generalizado de las fuerzas parlamentarias.
2: Que la mediación es una gran alternativa para evitar la vía judicial y, por lo tanto, evitar el atasco de los juzgados es algo en lo que coinciden tanto la abogacía como el resto del mundo judicial. Con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebró precisamente el 21 de enero, el pasado viernes, tanto los abogados como el Consejo General del Poder Judicial pidieron que se potencie este mecanismo de resolución de controversias que ha ido ganando terreno y cada vez se utiliza en más ámbitos, pero que aún no está muy arraigado en nuestro país. Entre sus ventajas, reducir la litigiosidad, el ahorro de costes, la rapidez para llegar a una solución y la gestión del componente emocional. Sin embargo, el desconocimiento entre la población e incluso entre muchos profesionales, hace que este método no tenga todavía el peso que sí tiene en otros países europeos.
0: La futura Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en tramitación, quiere precisamente potenciar su uso y por ello establece como requisito para ir a juicio por un asunto civil o mercantil el haber intentado previamente la vía amistosa. Muchos colegios de abogados cuentan con comisiones o centros propios de mediación y en los actos celebrados con motivo del 21 de enero ofrecieron un balance muy favorable de estos procesos. Madrid, a Coruña, Tarragona, Huelva, Barcelona, Valencia, Elche, Burgos o Santa Cruz de Tenerife fueron algunos de los colegios que organizaron actos para promover la mediación.
2: Queremos también recordarles hoy que se celebra el Día de la Abogacía Amenazada, coincidiendo... ...con el aniversario de la matanza de los abogados de Atocha. Este año, el día está dedicado a Colombia... ...uno de los países del mundo más peligrosos... ...para ejercer esta profesión, junto con Siria e Irak... ...según la información que facilita el Observatorio de la Abogacía en Riesgo... ...un observatorio que ha pedido al, estadio, al Estado colombiano... ...que proteja la vida de los abogados... ...adoptando medidas para garantizar su seguridad... ...y el ejercicio libre de la profesión. Sobre ello se va a hablar esta tarde a partir de las 5 en una jornada online organizada precisamente por este Observatorio de la Abogacía en riesgo en colaboración con la, Abogac con la Fundación Abogacía Española. Todos los detalles los encuentran en la página web del Consejo, abogacía.es. Y terminamos con
0: el abogado de la semana. ¿Quién es esta semana, Sonia, y por qué? Se trata del fiscalista Javier de Miguel Vilar Sancho. Ha conseguido que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Valencia ordene reembolsar a una empresa hotelera, Valencia Flats, casi 27.000 euros en concepto de impuestos abonados en el ejercicio de 2020 debido a las restricciones de la pandemia. De Miguel afirma que el fallo marca un antes y un después en las reclamaciones del impuesto de actividades económicas y abre la puerta a un aluvión de reclamaciones de empresas con cierres impuestos por la pandemia. Además, permite recurrir ahora a todas las liquidaciones, aunque en su momento no se recurrieran, debido a que el cese impuesto por el Estado dio lugar a la rectificación de las cuotas, como si de un cese voluntario se tratara.
2: No debemos olvidar que el propio Impuesto sobre Actividades Económicas define el hecho imponible por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales. Por tanto, resulta obvio que si es el propio Estado el que me impide ejercer dicha actividad económica en territorio nacional, pues obviamente no se ha producido el hecho imponible. Enhorabuena por esta importante sentencia a Javier de Miguel Vilar Sancho, una sentencia que sin duda tiene especial repercusión en el mundo de la hostelería. Con esto terminamos hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sonia. Nos vemos.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya les adelantaba Ten amigos para esto Es como titula nuestro amigo Chema Que nos sigue, me dice Desde hace cinco años, no cuantos más Llevamos ya en ventaja legal, gracias Chema Digo, eh, son sus palabras Tras recibir una citación del juzgado ...para comparecer como testigo dentro de unos días, ¿no? Él estuvo trabajando, dice, en una empresa consultora, allí se produjeron unos hechos delictivos, ya no trabaja allí... ...pero mantiene buena relación con la dirección, con sus jefes y parece que quieren que vaya al juzgado para apoyarse en él... ¿no? con su testimonio bueno el problema es que nos dice Chema que viaja mucho no sabe si siquiera se va le va a cuadrar digamos hasta pocos días antes de la cita eh, pues eso el poder estar y dice y me está provocando un problema estoy pensando en no acudir porque además si dijera ya que voy sería costa de perder visitas con clientes que me cuestan dinero y como bien dice dice yo vivo de mis rutas comerciales soy delegado de ventas ¿qué hago? bueno hombre lo primero decide tú pero sabiendo un par de cosas que igual te ayudan a pronunciarte primero que en efecto estás expuesto a una multa por no comparecer. Pero quiero, quiero que le demos la vuelta a la tortilla de lo que me planteas, ¿no? Ventaja legal, ya sabes que fomenta un enfoque constructivo de la justicia y la verdad es que aparte de la importancia de tu colaboración con el sistema que has... ...yo creo que no tenemos que menospreciar... ...ni quiero que nadie que nos oiga lo entienda así... ...es muy importante de verdad... ...que cooperemos todos con quienes ejecutan las leyes... ...ya sea policía, la administración... ...por supuesto jueces y tribunales... ...pero también en estos casos a distancia de parte... no ...fácilmente para que se dé... ...a cada uno lo suyo que eso es justicia... ¿no? ...bueno tienes que saber que a la par de que tengas... ...la obligación de acudir al llamamiento judicial... ...previa citación, de forma legal... ...el testigo, tú como testigo... ...si no acudes... Puedes incurrir en una multa que puede ir desde los 200 euros a los 5.000, bueno. Eh, lo que pasa es que hay circunstancias también ¿eh? que te pueden ayudar a evitar esto, no creo que estés en ellas y en cualquier caso el testigo que no acude, ya digo, puede incurrir en esas faltas eh, lo que pasa es que además, si persistes en ello y recibes una segunda citación incluso pudieras estar cerca de cometer si no cometer un delito de obstrucción a la justicia y una desobediencia grave, pero y aquí viene la parte constructiva también tienes derecho a una indemnización tienes que saberlo Hablo de gastos de viaje o gastos de desplazamiento al tener que comparecer. En este caso, tienes que ser tú, dirígete directamente al juzgado eh, y lo solicitas. Por lo tanto, haces cuentas, acreditas lo que te supone precisamente ese, ese, ese esfuerzo y el letrado de la Administración de Justicia debe proceder a la tasación de los gastos. Así que, ya sabes, decide. <risa> Bueno, eh, vamos a hacer. Voy a contestar de una forma rápida, ¿eh? preguntas sencillas, contestaciones rápidas. Igual ya meto una nueva microsección para aligerar algunas algunas cuestiones porque tengo un atasco de, de preguntas eh, que me gustaría contestar. Dice Josan, quien nos ha preguntado ya el año pasado, me acuerdo de su pregunta. Dice eh, que debe unas cantidades al fisco, que no puede pagarlas y que le ha, bueno, le ha llegado una carta donde le comunican que pasan, que bueno, que que pasan a valorar unos vehículos de su propiedad furgoneta y coche, anotándolo todo en la Dirección General de Tráfico, concediéndole aún así un plazo para pagar la deuda, ¿no? La pregunta es, y leo textualmente, ¿vendrán a quitármelos es, es tal y como lo dice él, ¿eh? Dice, es que los utilizo para trabajar y sin ellos ya me rompo del todo, lo dice textualmente. Incluso nos dice, los escondo... No hombre, Josan, eh, vamos a ver, espera. A ver, los pasos eh, son partiendo de donde estás, ¿eh? que imagino que lo que tienes entre manos es una diligencia de valoración del vehículo, así se llama, ¿eh? Digo que partiendo de estás todavía puedes eh, saldar el importe ¿no? de, de, de lo que debes, ¿no? De no hacerlo, es verdad que luego te vendrá seguramente, ya te adelantó, una notificación, donde te van a nombrar depositario de esos autos, de esos vehículos, ¿eh? y con otra dirigencia, ¿eh? que es eh, la forma legal, digamos, eh, que emite el juzgado, como sea. Bueno, en este caso la, la administración, eh, como se llama el escrito. Bueno, tanto en el que ya tienes en el escrito primero, como en el siguiente que te comento, si avanzas, el tema, que de no pagar va a avanzar, estoy seguro de que viene acompañado de cartas de pago para que afrontes la deuda. Míralo bien. ¿eh? Lo que intenta el trámite, José Josanés, por decirlo de alguna forma, eh, es que no lo transfieras a otros los vehículos. Por eso ponen de por medio a tráfico y tampoco que no les des de baja, que los quites, digamos, del mercado. En este texto también, seguro, léelo bien, te van a comunicar... ...por cuánto se valoran... ...y es esa exactamente la cantidad... ...en la que de acabar en manos de Hacienda... ...los vehículos... ...se reduciría tu saldo negativo con ellos... ...bueno, en el paso siguiente que te comentaba... ...te avisarían de una posible subasta... ¿eh? ...por lo tanto que sepas lo que viene después... ...pero en tanto en cuanto no se produzca... Puedes usar las cartas de pago de que te hablo o ir a las dependencias de la administración con la que tienes la deuda para pedir una, la última, actualizada. Recuerda que siempre va a figurar en cada carta un plazo para hacer el abono y que transcurrido el mismo... Tienen de nuevo que hacer el correspondiente cálculo de intereses, etcétera, porque va subiendo poco a poco el montante, ¿no? En cualquier caso, en Internet, voy a subir ahora, precisamente, unos ejemplos tanto de cartas como de diligencias que serán, seguro, muy parecidas a las de tu caso. Así que, bueno, decide tú eh, sobre cuál es tu posición. Bueno, esta semana hemos conocido también, bueno, pues eh, un, un tema que yo creo que les interesa seguro, seguro que en algún momento han sentido molestos precisamente cuando recibimos publicidad ¿eh? a la medida, es decir, no acabas de, de vernos, sé, de viajar en internet, ¿eh? de navegar por algún sitio y te llega enseguida publicidad sobre ese mismo tema. Eso se llama un seguimiento intensivo y yo incluso añadiría, añadiría algo más, un seguimiento tóxico que sufrimos en las redes sociales cuando algunas, apro, algunas plataformas aprovechan para enviarnos esa publicidad eh, con nuestro perfil, ajustándose a nuestro perfil. Es uno de los negocios, ya sabemos, de los más eh, lucrativos para, para las redes, para esas eh, plataformas, pero algunos pensamos que supone una intromisión en nuestra intimidad. Por eso eh, las tendencias de políticas y sobre todo de pues eso, de, de nuestros legisladores van cambiando y cada vez más nos acercamos a pensar que eso es eh, abusivo. Y en este caso me gustaría destacar una, una, una acción, eh, en este caso en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, muchas veces lo que empieza allí acaba también en Europa, cuidado, donde eh, lo que hacen es promover una legislación, para que se vea reducido esa parte del negocio y en este caso la Federal Trade Commission eh, es la que va a poder perseguir este tipo de acciones donde se dan ese tipo de infracciones porque eh, dibujan un perfil de nosotros que puede incluso incluir raza, religión, género bueno, todo ello son datos que no deberían circular por tratarse de información clasificada que es como lo califica precisamente esta norma, así que cuidado con esa publicidad que poco a poco deberíamos ver desaparecer de nuestros de nuestras pantallas, en nuestro ordenador y en nuestros móviles. Bueno, el otro día les decía que les prometía enseñarles cuál es el camino que muchos infractores eh, recorren a lo largo de, de la vía administrativa, ¿no? Antes de recibir una sanción y quizás no tengamos mucho tiempo, pero digamos que uno al principio intenta los hechos que cometen esa, esa infracción, luego acaba cometiéndolos, luego insiste, recibe los primeros avisos de la en, en, administración, un expediente que llamamos de tipo informativo o informador, luego uno hace defensas que son débiles, bueno, ya con más detalle lo explicaremos eh, en otro programa.
0: Paraguay, un destino por descubrir. Historia, arquitectura, cultura, las misiones jesuíticas y el camino franciscano se destacan por su valor arquitectónico, los retablos de las iglesias, la belleza de sus artesanías, las tallas de arte sacro en madera y las magníficas piezas de arte barroco guaraní. Descubre un destino que te enamorará. Paraguay, solo para vos.
4: ...siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: cuanto hemos hablado de matrimonio, de pareja, de los diferentes regímenes matrimoniales que regulan sus propiedades? ¿A quién pertenece todo aquello que forma parte de los cónyuges o, o de los integrantes de la pareja? Bueno, al hilo de este curso, eh, diría yo, con conversaciones que pretendemos que sean amables, sencillas, prácticas, pero poco menos que un paseo instructivo de la mano de profesionales de derechos eh, especializado, como el que, los que me acompañan habitualmente, pues decía que el libro de este curso me pregunta mi amigo Chen y Margaret cada uno por su lado, son consultas que tengo acumuladas, me preguntan porque quieren saber cómo les afecta a ellos toda esta práctica, es el caso de quienes tienen un tema transfronterizo o de extranjería de por medio solo por vivir fuera de España puede, puede darse la situación digamos o siendo extranjero aquí, por supuesto o el caso de un español en el extranjero bueno, su consulta ...encaja perfectamente con las palabras de, del notario Pedro Carrión... ...a quien invitamos y quien, a quien ahora escuchamos. Fíjate, yo creo que
3: lo primero que hay que aclarar es que es el régimen matrimonial... ...muchas es. veces la gente no lo sabe, ¿no? Esto es. Cuando dos personas se casan o tienen intención de casarse... ...pues no es indiferente el que cuando vayan a comprar... ...lo que compren sea de uno o sea de los dos.
1: No hay ninguna tontería, ¿no?
3: Claro. Y cuando luego quieren venderlo, quieren hipotecarlo, quieren administrar o disponer de sus bienes, saber si por ser de uno, este tiene plenas facultades o si por ser de los dos, se necesita el consentimiento del Vulgar, otro.
1: Vulgarmente, que hace falta o no la firma del otro. Del bueno, otro, yufe. eso ah, es, claro.
3: eso es. Entonces, eh, esto es muy importante y la gente normalmente, el régimen, lo ignora. Y, como sabes, en las distintas zonas de España hay leyes diferentes que regulan esta materia... Y en defecto de pacto, porque siempre se puede pactar, en defecto de pacto, pues el régimen al que la gente, los matrimonios, quedan sometidos, pues en unas zonas de España, como por ejemplo Cataluña o Baleares, es el de separación de bienes, cada uh -huh. uno es propietario de lo suyo y cada uno puede hacer con ello lo que quiera, uh -huh. mientras que hay otras zonas donde rigen unas comunidades de bienes, más o menos limitadas, y donde efectivamente para bienes comunes, pues hace falta el consentimiento de los dos. Pero como te decía. Partiendo de este concepto, es decir, que siempre necesitamos, cuando dos personas se casan, cuando dos personas viven en pareja, saber la titularidad de los bienes, a quién pertenecen cuando se compran, etcétera. Se reciben por donación, por También, herencia, por sí, lo que sí. sean. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Quién tiene las facultades para administrar y disponer? Y, sobre todo, cuando se disuelve el matrimonio, ¿qué se hace con los bienes? ¿Qué bienes disolver el matrimonio es cuando fallece uno a la hora de hacer la herencia? ¿Por ejemplo? ¿Qué bienes forman parte del patrimonio hereditario? Claro, ahí no es lo mismo que fuesen todos suyos que, que fuesen gananciales, que fuesen compartidos. Y cuando hay un divorcio, otra de las causas de disolución del matrimonio, tres cuartos de lo mismo. Es decir, necesitamos saber cómo se van a repartir los bienes y si es que, si es necesario repartir esos bienes.
1: Un pequeño matiz. Yo mm. quiero recalcar algo que lo he dicho en varias ocasiones y la gente no. Yo creo que no entra al trapo en, en este tema y es que. ¿Se puede pactar también el régimen?
3: Claro, por supuesto, es muy es decir, importante. Que
1: lo que estamos hablando es, en caso de que no se diga, me interesa esta fórmula u otra fórmula, la que fuera. ¿Es así? Sí, el Código
3: Civil Español ya permite, las distintas legislaciones autonómicas, forales, eh, ya permiten el pacto. En España ya disponíamos de la posibilidad de pactar. Y además esta situación que se está dando en Europa para nosotros no es desconocida, puesto que, como he dicho, hay, al existir diversas legislaciones, pues eh, había que determinar cuál de ellas se aplicaba. Trasladando esto a los reglamentos, que es lo que nos ocupa, ¿Sí? los reglamentos pues establecen un régimen similar al que, al que acabo de exponer. Es decir, ellos dan una solución y dicen, si dos personas se casan y concurre un elemento de extranjería, ahora veremos lo que es el elemento ese de extranjería, quedan sometidos al reglamento, si ellos no pactan nada... El reglamento les da una solución. Dice, pues ustedes vamos a considerar que la ley que se les aplica de las varias posibles va a ser esta. Imagínate un alemán y un español.
1: Eso te iba a decir, porque antes que nada el regla, los reglamentos han sido suscritos por un montón de países. Dieciocho. Dieciocho, es decir, es inicial, De los veintiocho, dieciocho. Esencialmente, pues la gran mayoría de la Unión Europea. Hay que ver exactamente, porque a lo mejor alguno de ellos, eh, si uno es nacional de esos países, en efecto no se aplicaría, ¿no? Correct. Pero pero, bueno, ¿y en qué consiste entonces? Hay matices, hay,
3: hay, matices, matices hay matices ahí. Vamos a ver, en principio las estadísticas que han hecho por parte de la Comisión Europea hablaban de unos 16 millones de europeos afectados. Bueno, es mucho. Sí, sí. Eso es mucho. Y el hecho de que no sean 28 los estados que se han adherido, sino solo 18, ya ha sido un problema que es obvio. Estamos hablando aquí de matrimonios y de parejas registradas. Aquellos estados que no admiten las parejas o los matrimonios entre claro. personas
1: del mismo sexo no se han adherido. Claro. Esto, eh. es, esto es importante. Parejas registradas, es decir, no solo aquel que ha contraído y tiene el vínculo matrimonial, entiendo que es el, el, el matrimonio civil, por lo menos, al margen de que tenga también el canónico o cualquier otro, eh, sino aquellos que tengan convivan en pareja y la tengan registrada. Bueno, no es fácil dar una respuesta a lo que estás planteando. Mm. Aquí nosotros disponemos de varios regímenes
3: distintos, algunas comunidades de parejas. Uh -huh. Unas son de... las catalogamos de hecho parejas de hechos, uniones estables, las llamamos. La inscripción no siempre es constitutiva, uh -huh. es decir, no siempre se necesita la inscripción para que nazca la pareja... Y tampoco lo exige el reglamento europeo. O sea, que estos efectos, a estos
1: efectos no es estrictamente necesario. Claro,
3: tendremos que determinar a cuáles se aplica y a cuáles no se aplica aquí en España. Vale, que ese vale. será un problema a, a resolver. Porque, en principio, es verdad... Que ninguno de los reglamentos, en principio, da una definición de qué se entiende por matrimonio y por pareja registrada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se quiere obligar a los estados a que admitan determinadas situaciones que ellos en su propio estado no reconocían. Bien. Es decir, que no les impongan soluciones desde fuera. Esto fue muy delicado, ¿eh? Uh
5: -huh. Y fue
3: lo que permitió que hubiese 18 estados. Porque era uno de los temas que se iba a discutir. No se iba a convencer a todos, uh -huh. pero a 18 sí. Bien. Entonces, aquí habrá que dilucidar cuáles de las parejas que tenemos aquí quedan sometidas al segundo de los reglamentos, porque es el segundo. este ha ido de la mano del primero. Uh
5: -huh.
3: El segundo, estamos convencidos de que no se aprobaría si no iba juntamente con el primero. ¿Qué significa? Que los que en el sucesivo quieran adherirse a los reglamentos no podrán hacerlo a uno sí y a otro no. El que quiera adherirse, de los diez países que faltan, tendrá que hacerlo los dos.
1: Quiero hacer un pequeño matiz. Ya sí. sé que en esto de derecho... Eh... Las redes, internet, Wikipedia y demás tienen un peligro, por lo menos de, desde mi punto de vista, impresionante. Pero por pues, si alguno quiere abundar un poco más, un reglamento por una parte 2016-1103, ¿es así? Sí. Y 2016-1104. Correcto. ¿no? Es así, por pues, si quieres este es abundar un... un poco más en, en el tema. Bien, entonces, eh, se aplica, decíamos, a las parejas y se, y se aplica también a, a los matrimonios, ¿no? Sí. Entonces... En ese entorno... Cada reglamento a unos, ¿eh? Cada reglamento a unos. Eh, claro, yo pienso, en nuestros oyentes, hay muchos expatriados de otros países en nuestro en nuestro país. Eh, existe también muchos españoles que han expatriados en esos países. Bueno, ese es el escenario, ¿no?, en el que se aplican los vamos reglamentos. Vamos a ver,
3: el escenario es, piensa, en un matrimonio, o en una pareja, los criterios son los mismos, ¿eh? equivalentes. Hablemos de matrimonio, pero extendámoslo a las parejas. Un matrimonio en el que concurre, un elemento de extranjería o transfronterizo. Es decir, lo que estamos tratando ahora puede afectar también puede afectar también a españoles. Puede afectar a españoles. Con el simple hecho de que uno de ellos resida habitualmente fuera, ya nos encontramos en una situación con un elemento transfronterizo. Es decir, es que una... decir no hablamos solo de, un matri... de la nacionalidad. ¿Sí? No hablamos. Hablamos también de otros factores que se consideran que si concurren, van a obligar a aplicar los Conclusión, reglamentos. Conclusión, residencia habitual patrimonio fuera.
1: Un ejecutivo español que esté destinado en Bruselas en algunas funciones, evidentemente se le va a aplicar sí, sí, eh, se 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 a aplicar, aplicar
3: residencia habitual. Bien. Imagínate un caso que se puso de manifiesto en la jornada del otro día, dos españoles se casan, se trasladan a residir habitualmente de manera inmediata a cualquier país que no sea de la Unión Europea, a Qatar, por ejemplo, se les aplica el régimen que... O sea, los españoles allí. que estén, por ejemplo, en Estados sí, sí. Unidos...
2: Se les... Que se
3: vayan. Dos es... Bueno, por el hecho de estar ya residiendo en Estados Unidos, ya se les puede aplicar este reglamento. Uh -huh. Pero imagínate que están aquí, que siempre han vivido aquí, que se casan y que por lo que sea se tienen que trasladar y van a residir habitualmente a Estados Unidos. Vamos a aplicar las reglas de ahí. Uh -huh. Vamos a aplicar Por eso es muy importante Que esto no afecta solamente A los matrimonios mixtos O a las parejas mixtas De español con extranjero Es
1: importante el matiz Claro, ¿sí?
3: es muy importante Porque
1: además eh, Son situaciones cada vez más comunes claro. La movilidad geográfica y demás El trabajo es, es así sobre claro. todo en el mundo Fíjate
3: Lo que se ha querido evitar, Arcadio Es que una misma pareja Una misma unión Un mismo matrimonio Si compra algo aquí en España Sean considerados casados Por ejemplo En gananciales
5: uh -huh.
3: Si se van después a Alemania los consideran casados a ese mismo matrimonio, sin que hayan hecho absolutamente nada, a lo mejor por el elemento que concurre ahí, los consideran casados en un régimen de participación en ganancias que se llama, que es como uh -huh. una separación de bienes uh -huh. con un derecho de crédito al final cuando se disuelve. Uh -huh. O, por ejemplo, que se marchen, pues, no sé, a Grecia, y que te digan que allí tienen un régimen de separación de bienes. Esto es lo que era un disparate. en O sea, la la, la,
1: digamos que la confusión, el no tener certeza, ¿no?, que es importante también para claro. construir tu patrimonio, claro. para saber cómo, por claro. dónde van las cosas, ¿no? claro. Y luego,
3: y luego otro punto importante, que el reglamento es mucho más amplio. Los reglamentos lo que tratan de resolver es qué ley se aplica, de las varias que puedan concurrir, uh -huh. que es de lo que estamos hablando, si surge un conflicto que no tenga ventaja el más rápido, el que más medios tenía, Esto es el importante. que más conocimientos tenía...
1: Esto es, es clave. Claro, ¿no? de decir, esto aquí esclame. me sale la vena de abogado y claro. evidentemente como, como truco el atacar primero o el, claro. o el reaccionar antes que da su ventaja claro. en este caso se ve limitada ¿no? claro. por, por los reglamentos Claro, aquí te dicen
3: sí. qué órganos jurisdiccionales. Y aquí no entran solo dentro de ese concepto los tribunales, sino otras autoridades. Uh -huh. Por ejemplo, sabes que aquí podemos divorciar nosotros, los sí, sí, notarios. Sí. Por lo tanto, ¿qué sí. órganos jurisdiccionales van a ser competentes para resolver el tema? Y luego, un tercer apartado que también es muy importante. Tú sabes que la gente... Imagínate unas capitulaciones de matrimoniales, una escritura. Sí. Tú tienes Vamos unas... a traducir. Las
1: capitulaciones matrimoniales son ese pacto sí, donde correcto. se acuerda exactamente cuál es el régimen sí. que hemos dicho antes. ¿no? Sí, sí, y que sí, se sí. eleva en la escritura pública pues para darle publicidad. ¿no? Es así. Bueno, para darle seguridad, para darle
3: trascendencia, para que pueda surtir efectos probatorios, este para es. que sean
1: indiscutibles, ¿no? Este, para este. que te
3: los admitan cuando circunstancie. Entonces,
1: Venga, en ese escenario, imagínate
3: ¿no? que otorgamos unas capitulaciones aquí. Dos personas vienen, te las las capitulaciones aquí. Cuando luego se trasladaban a Francia o se trasladaban a Alemania o se trasladaban a Italia o cualquier país europeo, resulta que tenían que ser sometidas a un procedimiento para ver qué era eso, si tenía que ser aceptado, reconocido, etcétera.
1: No se reconocía en definitiva, era complicado Bueno, ¿no? te obligaba
3: a ser uh, cada, cada país establecía un procedimiento diferente, con lo cual era un suplicio, gastos, pérdida de tiempo, me imagino La convenios, bueno, era lo de menos, ¿no? Pero imagínate traducción de documentos, un gasto importante. Claro, y sobre todo tenías que buscar el asesoramiento en ese país para determinar si servían o no servían. Y
1: entonces de esta forma se entiende reconocido automáticamente? Aquí se
3: dice que los documentos públicos serán admitidos. Bastará que el país donde se otorga el documento público vaya acompañado de un formulario estándar que se ha aprobado ahora y un reglamento que se llama de ejecución que ha salido ahora, ha sido en diciembre de este año, y acompañando al documento otorgado dirá ese formulario qué fuerza probatoria en su caso, qué fuerza ejecutiva tiene en el país de origen donde se ha
1: expedido. Vamos a traducir por documento público el documento que hacéis vosotros. Los, los nuestros
3: son documentos públicos. Todos las escrituras es, público. Eso es el típico documento público. Bien. Documento público, además, los propios reglamentos dan una definición del documento público. Y dice que es aquel que en esta materia que nos ocupa da fe no sólo de la forma, sino también de su contenido, uh -huh. y que además está expedido por una autoridad pública o una autoridad autorizada, por el Estado suyo, el que pertenece. En este caso somos nosotros tal. los
1: notarios. Aquí seríamos nosotros. Vale, eh, por lo tanto, eh, déjame que lo traduzca un poco así sí. rápidamente. Sí. Estamos hablando de unificar criterios, por una parte. Correcto. Y los oyentes estarán preguntando cuál es la ley que se aplica. Es decir, tiene que haber unos una, una prioridad. En primer lugar decimos el pacto. Y en segundo lugar tiene que haber unos criterios, ¿no?, para ver cuál es la ley que se aplica. El ¿Es pacto así? es limitado, fíjate.
3: Imagínate no. que concurren... Eh, personas con diferente nacionalidad o con diferente residencia habitual o el patrimonio lo tienen situado en un estado diferente a aquel en que se encuentran. Esto significa que estamos sujetos, hay que acudir a los reglamentos, hay que aplicar el reglamento. Bien, la primera opción que nos dan los reglamentos es pacten ustedes la ley a la que quieran estar sometidos. Uh -huh. Pero no pueden pactar cualquier ley, solo pueden pactar la de la nacionalidad de uno de los dos o la de la residencia habitual de uno de los
1: dos. O sea, si hay un Con matrimonio, la que vínculos. Por ejemplo, entre un español y una alemana... No puede
3: impactar la China.
1: Esto es. O no la española la o la alemana. Y, en Correcto. todo caso, del lugar... La del lugar donde estén residiendo. Si es Grecia, por ejemplo... La de
3: la nacionalidad o residencia habitual de uno cualquiera. Porque piensa que pueden estar residiendo habitualmente en es distintos verdad, sitios. Es verdad, ¿eh? ¿eh? Sí. Pero imagínate que el matrimonio es entre un español y un chino. Uh -huh. Bien. pues alguien
1: de, un, de uno de esos países que no ha acordado... Que no se ha
3: adherido. Vale. Este es el ejemplo. Chino. sí pueden someterse a la ley china. Los reglamentos no lo impiden. ¿Mm? Puede ser cualquier ley. Dije el principio de aplicación universal. Cualquier ley, incluso de terceros estados que no estén adheridas. Pero tenemos claridad. ¿Qué ocurre? Que una vez establecido ese pacto, ese pacto va a ser reconocido. Y ese pacto podrían celebrarlo, tanto aquí, en cualquier sitio. Uh
5: -huh. Porque
3: el resultado que se iba a llegar era el mismo. Esa es la ventaja para los 18 estados miembros de este reglamento. Uh -huh. y yo creo que con el tiempo irán adhiriéndose más, ¿eh? en el momento que admitan estas figuras. Eh, ¿Qué ocurre? También la los reglamentos establecen qué ocurre si no hay tal pacto. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio al que tienden principalmente en ausencia de pacto? al de la residencia habitual, inmediatamente después de celebrar
1: el matrimonio. Es decir, que el matrimonio contrae, eso, matrimonio, se casan, y a partir de ese momento su primera residencia, mi invento, es Francia. ¿Se, se aplica aplicaría esa el... ley francesa? La legislación francesa. Esto es fundamental para saber, claro, pues eso, eh, claro. cuál va a ser el final de... Sí, sí, sí. Claro. Dos catalanes sí. que tienen
3: un régimen de separación de bienes, que están convencidos que cada uno iba a ser propietario de lo suyo. Pero viven... Se van a vivir a Francia. Claro. Y resulta que les han cambiado, la... han cambiado
1: la idea de lo que teníamos hasta ahora aquí. Y resulta que se les va a aplicar el régimen francés. Déjame que me, me adelante y te hago una pregunta. Me surge sobre la marcha. ¿Se puede cambiar ese régimen con sí. posterioridad? Sí. Es decir, que aunque ese sea por defecto en primer lugar, llegado el momento, si se dan cuenta, si saben que eso es así, sí, si eso... están enterando ahora en estos sí. momentos, pueden acudir al notario claro, claro. y perfectamente cambiar el régimen. Claro. Y podrán pactar de nuevo. O sea, o pactar por primera
3: vez, ¿Sí? pero siempre con un pacto limitado a una de las dos legislaciones que decíamos antes, uh -huh. la de la nacionalidad o la de la residencia habitual.
1: Muy interesante, sí sí. Sí, sí, sí.
3: La solución aquí es distinta cuando se trata de parejas registradas, porque las parejas registradas, cuando no celebran ningún pacto, quedan sometidos a la ley conforme a la cual se han creado. Uh -huh. Es decir, cuando dos personas se unen en pareja, oye, pues queremos ser pareja y queremos ser pareja de acuerdo con la legislación holandesa. Uh -huh. Perfecto, se les va a aplicar esa legislación. Piensa luego que una vez que sabemos la legislación que se aplica, en el caso antes de los españoles que se han ido a Francia, ¿Sí? eh, la legislación francesa, una vez sometidos a ella, eh, pues dice que si no pactan nada más, si no añaden nada más, el régimen será el de comunidad de bienes, limitado. Uh -huh. Pero ellos cabe la posibilidad de que pacten o una comunidad universal, mire, todo eh, lo que otra, teníamos antes tengamos de, uh -huh. o una separación de bienes, o sea lo pueden pactar, la legislación lo permite. ¿Algún otro criterio? Bueno, en defecto de residencia habitual, piensa que, por ejemplo, no reside en el mismo sitio, lo supliría, para los matrimonios, la nacionalidad común. Uh
5: -huh. En el caso
3: de que la tengan, hemos dicho, imagínate, pues eso, dos españoles que eh, cada uno tiene su residencia habitual en diferentes lugares. No nos sirve el criterio de residencia habitual, porque cada uno está, y no sí. ha pactado, ¿eh? Cada uno tiene una residencia, pero la nacionalidad es la misma, se aplica la ley, la ley española. española. Y dentro de esta, aplicaríamos el Código Civil... Eh, título preliminar con las reglas especiales que tenemos para saber si es la catalana, es la, el código civil, si es la gallega, si es la navarra. Bueno, en alguna, estamos acostumbrados en
1: alguna ocasión nos han preguntado y hemos contestado por antena precisamente acerca de la residencia ¿no? y cuál mm. se aplicaba en estos casos. Mm. Me acuerdo una pregunta de un ejecutivo holandés que decía mm. y llegó a España y, y aún así, a pesar de que. Eh, bueno, pues he hecho mis deberes aquí en España ¿Cuál es la nacionalidad cuando estoy en Cataluña? Eh, resumiendo... Su nacionalidad no cambia No, no, no Perdón. La, 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 no la residencia en ese sentido eh, ¿Qué ley se aplicaría a, pues a...? No, él no cambia, él no cambia los, los, Nosotros no se lo cambiamos
3: ¿Sí? A los extranjeros eh, Un holandés venía aquí Pues mira, usted tiene... El sí, que tiene eh, <risas> la pregunta no es por el hecho de venir aquí Y por cambiar su residencia De hecho, uno de los principios que eligen los reglamentos Es que no hay ese conflicto móvil Conflicto móvil significa... Si yo cambio la nacionalidad o cambio la residencia que tenía inicialmente, cambia automáticamente el régimen matrimonial?
1: No. 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 Tiene
3: usted que quererlo.
1: Se arrastra el se anterior. Se arrastra
3: el que tiene el momento del matrimonio. la seguridad,
1: eh, claro, claro, certeza claro, para poder claro, hacerlo. Claro, sí, sí, claro. Este ha sido
3: una de las ideas que introducido el reglamento, porque había países como, por ejemplo, Francia, en los que por el simple hecho de cambiar de residencia te cambiaba el régimen matrimonial. Entonces se ha acabado. Y el básico en los reglamentos es, mire usted. El régimen económico matrimonial se determina en el momento de contraer matrimonio. Ahí tiene usted uno. Y mientras usted no lo cambie, no le va a cambiar. Y el segundo principio. Va a regir sus relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con terceras personas. Va a estar regidos en principio, por una sola ley. Es decir, no me diga usted, como ocurría en Francia, que si son... Bienes inmuebles se les va a aplicar el lugar donde se eso, encuentran. Eso es confusión. Claro, eso es mucha confusión. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque para nosotros no valía ese criterio. Pero bueno, los
1: franceses les puede chocar la claro. solución que les da el reglamento. Bueno, eh, pero yo creo que está clarísimo. Y si no, pues que nos llamen y que pero, nos o sea, y, eh, Te voy a dar explico.
3: una página que es importante Esto, a nivel europeo. Venga. Eh,
1: ese europeo, es, eso que quiero tocar, tocar ahora. Sí, dime, claro, la página. El nivel
3: es CNUE. Sí. Esto es. CNUE. Sí. Y ahí hay una página. Eh, donde hemos elaborado una serie de fichas muy importantes, muy útiles... Contestando
1: unas preguntas... Claro,
3: destinadas a los ciudadanos, sí, a los ciudadanos, sí. muy elemental, muy facilito. Eh, están dos distintas lenguas, uh -huh. o sea, cada uno, aquí estamos en España, pues será en español como centre, pero vamos, en, en los países que integran el CNUE, que somos 22, uh -huh. somos 22, es decir, aquellos... Que tenemos un mismo concepto del notariado del notario uh -huh. y del documento público.
5: Dentro
1: de la Unión Europea. Dentro
3: de la Unión Europea. Los británicos quedarían excluidos sí, sí. países y, y nórdicos. Y América, Asia, Asia, también, no, no. Sí. Europa. Estamos hablando de Europa. Correcto. No, no, no. no En América vamos a ver. Existe otra asociación internacional. Yo me soy consta, secretario. Me consta, me consta. Y, y ahí somos 88 países. Uh -huh. y muchos de América. Uh -huh. Tenemos 19 en África. 6 en Asia. Por seguir
1: claro. con la organización europea. Cuéntame uh -huh. qué estáis haciendo desde la organización europea.
3: Bueno, Aparte eh... de
1: impulsar esto, me consta, no sé si tiene relación o no, eh, lo comentábamos fuera del micrófono, yo en otra ocasión he asistido a algún seminario vuestro en materia uh -huh. de tema de vuestra aportación impresionante uh -huh. en materia de blanqueo de capitales. ¿Qué estáis haciendo en Europa precisamente en estas materias?
3: Vamos a ver, vamos a ver. Los notarios estamos perfectamente y totalmente involucrados, implicados en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Uh -huh. absolutamente convencidos de que es una lacra y hay que luchar contra ella. Y los notarios estamos llevando a cabo dos acciones. Una a nivel europea, otra a nivel mundial. Uh -huh. De hecho, yo estuve entrevistándome con autoridades del Fondo Monetario, Banco Mundial, Gafi, Gafilat, como secretario de la Unión en compañía del presidente de la misma, José Marqueño. Compañero de Barcelona, notario de Barcelona. Y eh, a nivel europeo lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Está convencido la, la, la Unión Europea, la Comisión, de, de, de la importancia del papel que jugamos los notarios... Que eh, se ha financiado una serie de seminarios, creo que es un total de 21, de los cuales, hablo un poco de memoria, de los cuales no sé si 12 están destinados a explicar el derecho de familia, estos dos reglamentos de los que hemos hablado hasta ahora, ¿Por ejemplo? y el resto, otros nueve, a lo que es divulgar, formar a distintos colectivos, básicamente notarios, en la lucha contra el blanqueo de capitales. Son seminarios que están financiados, como digo, por la Comisión Europea. Son seminarios que se organizan en los distintos países europeos. Y lo que se busca es que participen en ellos no notarios o profesionales del país organizador, sino otros limítrofes. Uh -huh. La jornada que celebramos ahora sobre Derecho de Familia, el pasado 28, participaban y estaba también coorganizada por el notariado francés y el notariado Portugal, uh -huh. por ser los más próximos aquí. Eh, entonces, a lo largo de los próximos de este año y los siguientes, pues hay previstas, ya empezó el año pasado, ya hubo dos eh, jornadas de estas, dos seminarios de estos, y en definitiva, pues al máximo nivel, ¿eh? Eh, eh, hablar, eh, redactar las bases de titular real, que yo creo que es una información donde muy importante para la lucha contra el blanqueo, controlando en las sociedades quién está detrás de las mismas, quién es el Levantando que ostenta, el velo, ¿no? Levantando el velo, uh -huh. efectivamente, permitiendo dentro de la confidencialidad que supone la participación siempre de un notario, Ajá. pero con plena colaboración con lo que son la, la administración, las autoridades públicas, autoridades judiciales, policiales, etcétera.
1: Traducido que a ver quién se
3: salta el filtro
1: del notario. Bueno, ¿no? <risa> sí. Sí. Hombre, alguno lo intentará, alguno pero... lo intentará. Sí, pero bueno, pero... bueno,
3: disponemos de medios en los que, bueno, confluye toda la información que tenemos, con lo cual eso ayuda y además me consta el grado alto de satisfacción con esta de, 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 tenemos mucha información que se puede utilizar siempre para perseguir estos delitos.
1: No quiero Pedro que acabemos nuestra conversación tan ilustrativa y tan clarita como sí. la estás exponiendo eh, sin decir recordar a la gente que el notario no solo es ese señor que da fe y que está presente sino que se le pueden hacer muchas preguntas Por cuando supuesto. uno está presente Por en cualquier acto lo digo porque yo creo que déjame que lo diga así ahora que no nos oye nadie eh, la gente no abusa del notario como debiera abusar es decir, pues
2: de no te parece sí, yo sí, creo verdad, que hay que
1: recordarle no, que no, a margen verdad. de que venga uno con un abogado o no el notario responde muchas sí, preguntas sí, por supuesto, y vamos por a... lo tanto sí, les sí. recomendamos ¿no? que sí, sí sí el notario
3: sí, es una persona cercana el notario tiene que estar cerca es una persona más, es un ciudadano más está cerca, conoce la problemática y para poder asesorar bien para poder redactar buenos documentos es necesario conocer cuáles son las inquietudes las voluntades y por lo tanto hay que preguntar hay que conocer qué es lo que se desea eso es, eso es evidente, yo creo que cada vez somos más cercanos pero es verdad que hay un mito ahí de que voy a la notaria, no voy a molestar yo vengo de Cataluña, he estado y tres años y medio allí. Vengo a Madrid. Es verdad. Ya me dirás el oficial. Notario, pregunta por el notario si tienes al notario ahí a tu disposición. El notario es de fácil acceso. No, no. Y además es lo que nos gusta, el trato con la gente y poderlo resolver. No, no. Esto es, hay que, es verdad que hay que potenciarlo y hay que difundirlo para que la gente lo sepa. Mire usted que no, que no, pues usted pregunte. Y además que preguntando, no sé, que no tenga miedo a equivocarse. No, pregunte, acérquese y que no nunca se dicen disparates usted tranquilo.
1: Don Pedro Carrión, eh, muchas gracias por visitarnos, por visitar placer, placer, eh, placer, Capital también. Radio, Ventaja Legal, eh, y yo creo que seguimos en contacto. ¿Eh? Cuando tengamos más dudas, incluso nos llegan alguna consulta sobre el tema, vamos a hacer uso de sus servicios. Bueno, y, que queráis, si es, un, es un placer estar muy a
3: gusto con vosotros aquí
1: Bueno, y conforme avanza el programa, avanza también la crítica del Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva ley propuesta de vivienda, ¿no? un nuevo informe que parece que se va a llevar al pleno el próximo jueves, un informe crítico con el Gobierno, estamos sobre la marcha, avanza esa iniciativa legislativa. Recuerden que venimos de conocer la posición del Consejo General del Poder Judicial eh, sobre la norma presentada por el Gobierno y ahora lo que vemos, por decirlo de una forma así, es el, eh, la nueva propuesta. ¿no? Eh, como ya avanzamos antes, eh, estamos ante una posición de denuncia, por decirlo de una forma de expresa, que supone una limitación de las competencias que ejercen las autonomías en esta materia. El nuevo informe, repito, será sometido a pleno el próximo, el próximo jueves y los temas principales, pues eso, la invasión de competencias autonómicas en materia de vivienda, Está claro que la titularidad es autonómica en virtud del artículo 18.1.3 de la Constitución, de los respectivos autono... Estadutos perdón, de Autonomía, eh, eh, que todos ellos van dentro de sus políticas públicas encaminadas a hacer efectivo ese derecho del artículo 47 de la Constitución Española. Eh, eh, también una posición que advierte de la inseguridad jurídica que puede generar el, el texto, el texto anterior y también que advierte eh, al órgano, el órgano de gobierno de los jueces, esperemos que el jueves lo ratifique en ese sentido. Recuerda que las leyes autonómicas han regulado esa materia en sus diversas eh, vertientes. Por lo tanto, al final eh, falta de precisión en el texto, no son, dice, directos y concisos como mandan las reglas eh, sobre buena regulación y estamos, por lo tanto, también a un enteproyecto, este dicen, eh, con un texto sobrecargado, contradictorio, muchas veces eh, con la norma básica y, por lo tanto, eh, digamos, nuevo informe negativo, veremos seguramente se por el Consejo General Judicial eh, en materia de vivienda. Bueno, y no quiero que nos vayamos sin ampliar un poquito más el, el, la sentencia de, sobre el IAE que comentábamos también antes, ¿no? Eh, ¿Por qué hay que pagar ese IAE, impuesto a actividades económicas, perdón, durante la pandemia cuando no se ha podido abrir un, abrir un establecimiento? Pues eh, es pues una reivindicación que no atendieron los políticos en sus momentos y esencialmente eh, se abra eso, es porque hay que pagar algo que graba la actividad económica si jamás se ha producido ese hecho imponible. Bueno, a consecuencia de la demanda de unos empresarios ...y del letrado que hemos comentado antes de Valencia... ...que recurrió contra el Ayuntamiento... ...nos hemos encontrado con que eh, hay que matizar... ...que en efecto eh, se previenen un montón de casos... ...donde se va a reconocer precisamente la devolución de dicho impuesto... ...de esta manera nos despedimos... ...y les convocamos para la próxima semana... ...aquí en Ventaja Legal en Capital Radio...
4: Joseba Eceiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero porque nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio.